0: Pet Talks und der Ratgeber Podcast von Deine Tierwelt. Hallo, wie schön dass du da bist. Ich bin Ricarda Kreikmann, deine Hundeexpertin hier in diesem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ich spreche mit dir über Themen, die Hundehalter oder die, die es werden wollen, interessiert und gebe dir Tipps und Tricks an die Hand, damit das Zusammenleben mit unserem tierischen Liebling auch richtig gut funktioniert. Und gerade mal haben wir hier die dritte Folge und schon ist jemand auf den Podcast aufmerksam geworden und präsentieren euch deshalb diese Folge. Unsere Hunde können ihre Ernährung nicht selbst in die Hand nehmen, umso wichtiger ist es natürlich ein hochwertiges Futter zu finden, das den Fellnasen schmeckt. Granata Pet Tiernahrung macht das Beste aus der Natur für Hund und Katze verfügbar. Das heißt besonders viel Fleisch, abwechslungsreiches Gemüse und Obst. Verfeinert wird das Rezept mit hochwertigen Ölen, Grünleppmuschel und natürlich den unverzichtbaren Granatapfelkern zum Zellschutz. Mehr Infos gibt es auf www.granatapet.de Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge, warum das Alleinbleiben oft zum Problem wird. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, weil ich doch sehr, sehr häufig Nachrichten bekomme. Ricarda, mein Hund kann nicht alleine bleiben. Es ist totaler Stress. Er muss es jetzt lernen, weil sonst fliege ich aus meiner Wohnung raus und ich habe mir absolut gar keine Lösung. Wir haben das so gemacht, wie wir das auf Google gefunden haben und trotzdem hat es nicht geklappt klappt und jetzt jault er die ganze Zeit durch, die Nachbarn beschweren sich und ja, das sind Problematiken, das ist schon eine harte Nummer. Das muss ich natürlich sagen, weil wenn dann der Vermieter da anklopft und sagt, wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann müssen sie hier ausziehen, dann macht das natürlich einen riesen Druck, weil es ist ja auch nicht gegeben, dass dann in der nächsten Wohnung es besser ist. Im meisten Fällen ist es dann nicht besser. Das heißt, das Problem wird dort auch wieder auftauchen. Und man möchte ja auch keinen Stress mit den Nachbarn. Und deshalb ist es ein Thema, was bei den meisten Menschen doch sehr auf der Seele brennt. Beziehungsweise es ist ja eigentlich auch eins der Dinge, die mit, für mich zumindest, am wichtigsten ist, die ein Hund können muss, alleine bleiben. Denn auch wenn du jetzt sagst, ach, ich arbeite von zu Hause, bei uns ist immer jemand, es gibt immer den Tag der Tage und sei es, wenn ihr auf eine Hochzeit geht, wo die ganze Familie eingeladen ist, vielleicht muss der Hund dann doch mal ein paar Stunden alleine sein oder es ist mal ein Notfall und ihr könnt vielleicht gerade niemanden organisieren. Dann sollte es schon klappen, dass man den Hund ein, zwei Stunden, gerne vielleicht auch mal länger, das ist, denke ich, auch gar kein Problem, dass man sie auf jeden Fall mal alleine lassen kann. Und ich habe jetzt heute für euch zwei Themen oder zwei Gründe für euch rausgearbeitet, wo ich denke, daran liegt es sehr, sehr häufig, dass die Hunde nicht alleine bleiben können. Und vielleicht kommst du eurem Thema dadurch ja auch ein bisschen auf die Schliche, beziehungsweise vielleicht machst du es dann gar nicht erst verkehrt und ihr habt das Problem im Nachgang dann überhaupt gar nicht. Das wäre natürlich das Schönste, was wir hier mit dieser Folge erreichen können. Und zwar ganz, ganz häufig geht es dann schief, wenn der Mensch sagt, hey, wir kaufen uns einen Welpen und der zieht jetzt bei uns ein und das Wichtigste, was er lernen muss, ist alleine bleiben. Und dann wird das Training so, der Hund kommt mit der achten oder zehnten Woche und zwei Wochen später wird das dann trainiert. Und dann geht es meistens sehr in die Hose. Denn was wir einfach nicht vergessen dürfen ist, dass vom Ursprung gedacht eine Mutter ihre Welpen gar nicht so früh alleine lassen würde. In, also im Gegensatz zu dem, wo wir anfangen mit dem Training. Und das Training fängt nicht damit an, dass man seinen Hund alleine in der Wohnung lässt oder halt rausgeht. Damit fängt das Training nicht an. Das ist ein komplett, also super veralteter Ansatz, den der da immer noch so oft erzählt und trainiert wird und meistens geht es damit halt richtig richtig schief. Meistens wird es dann so aufgebaut, dass wenn der Hund zum Beispiel schläft oder der Welpen, also es muss jetzt gar nicht auf den Welpen oder den Hund. Ich spreche hier gar nicht unbedingt nur vom Welpen oder nur von einem Erwachsenenhund. Also man kann das beides quasi hier jetzt über einen Kamm scheren, weil wenn ihr auch einen erwachsenen Erwachsenenhund, wenn der bei euch einzieht, könnt ihr auch da nicht einfach gehen. So von wegen auch ja, beim Vorbesitzer hat das ja geklappt, jetzt klappt das bei mir auch. Nee, 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 darum geht es halt einfach nicht. Und ganz oft wird es halt dann so aufgebaut, dass wenn der Hund ähm, schläft oder der Welpe, dass man dann rausgeht, so nach dem Motto, ja, dann kriegt das ja gar nicht mit ja, das ist ja schon der Trugschluss in sich, dann kriegt das ja gar nicht mit. Wie willst du denn was trainieren, was der Hund gar nicht mitbekommt? Im schlimmsten Falle wird er dadurch, dass die Tür in die Angel fällt, dann wach und erschreckt sich und wo bist du? Und dann hat man direkt schon konditioniert, wenn die Tür hinter mir zugeht, bin ich weg und das macht in den Hunden dann Panik. Und dann hat man genau das erreicht, was man ja auf gar keinen Fall erreichen wollte, dass der Hund Panik kriegt, vielleicht eine Angststörung entwickelt und das wollen wir bitte auf gar keinen Fall. Keinen Fall. Eine andere Nummer ist dann oftmals, dass ähm, wenn der Hund oder der Welpe etwas zu knabbern hat und er sich damit beschäftigt, dass man dann rausgeht aus der Wohnung. Tendenziell ist dieser Ansatz nicht ganz verkehrt. Ich finde es schon gut, wenn man merkt, okay, der Hund ist jetzt gerade mit dem Spielzeug oder halt mit was zu knabbern beschäftigt oder frisst vielleicht gerade, dass man den Raum verlässt. Aber bitte nicht sofort die Wohnung, weil sonst kann dir wieder passieren, dass dein Hund verknüpft. Wenn ich was zu knabbern bekomme, dann geht mein Mensch und dann lässt das nämlich links liegen. Das heißt, diese Theorie, dass ich gebe meinem Hund was, dann ist er glücklich, dann ist damit zufrieden und dann gehe ich halt eben. Das funktioniert oft nicht und dann haben wir genau wieder das Gegenteil erreicht, dass unsere Hunde skeptisch werden, wenn wir ihnen etwas zu knabbern geben, weil sie denken, Oh ja, dann geht sie wieder. Und da muss man halt immer so ein bisschen darauf achten, dass das vielleicht je nach Hund nicht der allerbeste Weg ist. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, wo das alles gar kein Problem ist, aber ich möchte hier trotzdem darauf hinweisen, dass es doch oft leider Gottes in die Hose geht. Da wäre es natürlich viel besser, wenn man das Stückchen für Stückchen vorbereitet. Das heißt, wie ich gerade schon gesagt habe, dass man erstmal aus einem Raum geht, dass man einfach sagt, hey, du frisst dort, also mit offener Türen natürlich nicht die Türe schließen, dass dein Hund lernt, ich fresse hier in der Küche und mein Mensch sitzt im Wohnzimmer und steht halt nicht daneben oder wenn dein Hund irgendwas knabbert, irgendwas spielt, dass man da einfach mal rausgeht, dass du quasi erstmal anfängst eine räumliche Trennung zu etablieren und nicht sofort die Wohnung zu verlassen. Das ist man Step-by-Step geht es beim Hundetraining und nicht Schlag auf Schlag. Und das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das in kleinen Schritten zu üben. Also die zwei Sachen sind schon mal das Hauptthema, warum es schief geht, weil man viel zu schnell ist im Training, weil man einfach die Wohnung verlässt, ohne den Hund wirklich vorzubereiten mit einem Training. Das heißt, ich bitte euch, wenn ihr mit eurem Hund nicht vorher schon ein bisschen gearbeitet habt, trainiert habt, da könnt ihr gerne jederzeit natürlich eure Hundetrainer vor Ort am besten fragen, weil die können sagen, was der perfekte Weg für euren Hund ist, weil das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was man für einen Charakter hat. Habe ich so einen Haudegen, dem alles eigentlich egal ist, der ein ziemlicher Rebell ist? Da mache ich eine andere Technik als beim Hund, der vielleicht sowieso schon Verlustängste hat oder sehr sensibel ist. Das heißt, besprecht das mit euren Hundetrainern, was da der richtige Weg wäre und dann bin ich mir sicher, habt ihr da gute Unterstützung. Der zweite Punkt ist, weswegen das Alleinebleiben ganz, 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 ganz häufig nicht klappt, ist, auch wenn man es gut trainiert hat, also das muss ich jetzt hier dazu sagen, selbst wenn du es vernünftig aufgebaut hast, das bleibt training kann es trotzdem schief gehen, wenn du diesen folgenden Punkt nicht beachtest. Und zwar müssen alle Grundbedürfnisse deines Hundes gestillt sein. Mit Grundbedürfnissen in diesem Fall meine ich, dein Hund muss versorgt sein, er muss Wasser und Fressen bekommen haben und zur Verfügung haben, er muss seine Geschäfte verrichtet haben und er brauchte Auslastung. Das heißt, es funktioniert nicht, morgens aufzustehen und dann raus zu, also dann irgendwie zum Bäcker zu gehen oder einkaufen zu gehen und den Hund einfach dazulassen. Das finde ich nicht fair dem Hund gegenüber. Der Hund sollte zumindest, bevor er alleine gelassen wird, definitiv seine Geschäfte verrichtet haben und Wasser und ich mein Wasser werdet ihr eh immer stehen haben, aber auch sein Futter bekommen haben, sodass da alle Grundbedürfnisse definitiv gestillt sind. Was dann einer der häufigsten Punkte ist, ist wirklich die Aus Auslastung. Wenn du so eine kleine Energiebiene hast, die wirklich, also ein Hund, der sehr aktiv ist, der viel braucht, der vielleicht auch gerade noch die Junghunde, also so, sag ich mal, bis zum zweiten Lebensjahr haben sie generell viel mehr Energie als dann in den späteren Jahren. Und wenn du deinen Hund nicht richtig ausgelastet hast, das heißt, wenn du keine große Runde spazieren gegangen bist oder ihn halt geistig nicht gefördert hast, also da gibt ja auch immer noch verschiedene Bereiche, wie ich meinen Hund auslasse, ob körperlich oder geistig. Das kommt aber in einer späteren Podcast-Folge auch noch mal. Also wenn du deinen Hund nicht ausgelastet hast, dann wird er Langeweile haben. Und ein Hund, der Langeweile hat, fängt an, Unsinn zu machen. Er macht vielleicht Dinge kaputt. Er dir die Pflanzen um. Er kratzt an der Türe. Oder er fängt halt einfach an zu bellen aus Frust, weil er noch so viel aufgestaute Energie hat. Und das ist meistens ein Punkt, warum das bei ganz, 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 ganz vielen schief geht, dass die Hunde so viel aufgestaute Energie haben. Weil sind wir mal ehrlich, wenn wir morgens früh, sage ich mal, so war das bei mir damals, ich hatte meinen Dienstbeginn um 6.30 Uhr und Ike musste dann acht Stunden alleine bleiben. Ich war zu der Zeit Single, ich war alleine, dementsprechend war auch auch die blöde Situation, dass Ike acht bis neun Stunden alleine war. Ich wusste aber, es ist nicht für ewig so. Dementsprechend habe ich jetzt nicht darüber nachgedacht, meinen Hund deshalb abzugeben. Ich wusste, dass er das theoretisch kann. Aber ich habe ihm auch das gegeben, was er dafür braucht, um, sage ich mal, neun Stunden im Worst Case alleine zu bleiben. Denn ich bin um 4.30 Uhr aufgestanden. Das heißt, ich hatte gute anderthalb Stunden Zeit, um mich um meinen Hund zu kümmern. Das heißt, ich bin aufgestanden und war eine Stunde mit ihm im Feld beziehungsweise mh, eher so eine Dreiviertelstunde war ich mit ihm spazieren, sodass er seine körperliche Auslastung hatte, dass er quasi wirklich sich bewegen konnte, dass sein Körper richtig schön ans Arbeiten kam. So und damit meine ich jetzt bitte nicht irgendwie zwei Stunden oder eine Stunde hier Fahrrad fahren, 100 Prozent, sondern einfach spazieren gehen, den Hund auch mal ab ableihen, dass er schnüffeln kann, dass er rennen kann, dass er wirklich seine Bedürfnisse, die er körperlich, hat, dort befriedigen kann. So, dann sind wir wieder nach Hause und dann habe ich mich auch noch um seine geistige Auslastung gekümmert. Das heißt, ich habe mit ihm meistens Futterbeutel gespielt. Ich habe ihm seinen Futterbeutel mehrere Male versteckt oder ich habe mit ihm Leckerchen versteckt. Also Ike und ich sind beide Fan vom Futterbeutel. Deshalb war zum größten Teil wirklich Futterbeuteltraining angesagt. Das heißt, ich habe so noch ein bisschen seinen Geist angesprochen, sodass er da so ein bisschen arbeiten konnte. Das heißt, ich habe beides erfüllt, was er letztendlich brauchte. Er hat dann, ähm, also noch 15, 20 Minuten Futterballspiel, ist so ein Hund auch in der Regel relativ K.O., selbst wenn es immer dieselben Verstecke sind. Man kann da ja auch immer ein bisschen variieren. Danach habe ich dann noch sein Bedürfnis gestillt, dass er was zu fressen bekommen hat. Das heißt, ich habe alles fertig gemacht, die ihm hingestellt, habe mich in der Zeit, wo er gefressen hat, habe ich mich dann fertig gemacht und hatte dann meinen Kaffee to go und bin dann im Endeffekt danach erst zur Arbeit gefahren. Ich habe mir auch ein kleines Abschiedsritual angewöhnt, dass ich eigentlich auch immer irgendwie so damals war das ein Kong, den ich gefüllt habe. Vielleicht kennt ihr sie. Das sind so so ründliche Plastikteile mit so einem Hohlkörper quasi. Also der ist quasi leer und da habe ich dann Leberwurst reingeschmiert und dann wusste er immer, okay, wenn ich meinen Kong bekomme, dann geht Frauchen und dann hatte sich immer gefreut, dass er seinen Kong quasi ausschlabbern konnte. Das war unser Abschiedsritual. Was ich aber auch nicht einfach, also ich habe es nicht platsch dahingelegt hingelegt, sondern das habe ich auch natürlich in seiner Jugendzeit, wo ich das Alleinbleiben trainiert habe, Stück für Stück aufgebaut. Und wenn du sowas aufbaust, dann trainierst du das schon ganz lange, bevor du überhaupt gehst. Das heißt, er kannte diesen Kong und freute sich und ähm, wir haben quasi alle Schritte zum Alleinbleiben, haben wir immer in Trockenübungen vorher geübt, ohne dass ich überhaupt gegangen bin. Aber da auch wieder ihr müsst den richtigen Weg für euren Hund da finden und da holt euch auf jeden Fall professionelle Hilfe, die euch da unterstützen, weil sie einfach euren Hund auch kennen und den dann viel besser einschätzen kann, als wenn ich jetzt hier Tipps und Tricks gebe oder Wege erkläre, wie es funktionieren kann. Weil da muss man wirklich immer ganz individuell gucken und natürlich auch schauen, wo stehe ich und wo steht mein Hund, wo steht unsere Bindung und wo ist überhaupt unser Leben? Weil wenn ihr zum Beispiel Beispiel eine Struktur habt zwischen euch, die noch gar nicht geklärt ist. Das heißt, der Hund diskutiert noch mit dir oder ist vielleicht auch gar nicht ausgelastet. Ihr habt vielleicht kein Hobby zusammen. Dann sind das natürlich so Themen, wo ich sage, ach, da müsste man viel eher mal dran gehen. Aber das kann ich natürlich jetzt so nicht beantworten. Ich weiß ja nicht mal, wer hier so zuhört. Und ja, das waren meine Tipps, die ich euch gerne auf den Weg geben wollte zum Thema Alleine bleiben. Dementsprechend sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir Feedback dalässt oder zuschickst an podcast.deine-tierwelt.de oder in der Deine-Tierwelt-Community. Ich freue mich sehr von dir zu hören und hoffe, diese Folge hat dir auch wieder gefallen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!